0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el cual hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Yav, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás hoy? Vamos a hablar con Mono y con Lex de Nouns DAO Amigos. ¿Qué te parece este episodio?
1: A mí me gustan muchísimo los Nouns. Para mí es una de las DAOs que tiene una experimentación diaria. En tema de bienes públicos, justamente hablamos de una marca descentralizada. Me emociona mucho hasta dónde pueda llegar este experimento. Tiene una tesorería gigantesca de casi 15 millones de dólares. Entonces, vamos a hablar justamente de la esencia de los Nouns. Pero también, cómo es que Lex y Mono crearon DAO, amigos, que ellos son los founders. Y empezaron esta comunidad de personas latinas para expresar este sentido nounish, que justamente hablamos sobre ello en el episodio. Para mí, las dados se me hacen de lo más interesante del ecosistema, y este episodio me gustó un montón. ¿Qué fue lo que más rescatas? Porque creo que hablamos mucho como de, de marca, y justamente hablabas de Red Bull y estuviste involucrado en ello, así que
0: platícanos qué onda. Fíjate que lo, una de las cosas que se me hace más interesante de este episodio es el experimento de los nouns. ¿Sabes? O sea, como un proyecto de NFTs... ...con este abordaje Creative Commons... ...donde cualquier persona puede utilizar la marca... ...también, ¿cómo se distribuyen estos NFTs? ¿Sabes? No son 10,000 NFTs... ...que se mintearon hace dos años y medio... ...o dos años en el bull market... ...sino se libera un nuevo NFT todos los días... ...y hay una subasta... ...creo que es uno de esos proyectos en cripto... ...que consolida diferentes partes... ...esta parte de las subastas... ...más tener el, la propiedad intelectual abierta... ...y tener una DAO... ...y por lo mismo de la DAO puede haber forks... ...y ha habido un par de forks... ...o sea como que... ...es una de esas cosas que simplemente es muy interesante entender... ...qué está pasando... ...es una de esas cosas donde también... ...ya el meme de los nouns... ...es evidentemente reconocible ...tú ves... ...los lentecitos de los nouns... ...y sabes que están hablando de los nouns ahí... ...si no sabes cuál es el meme... Ve la imagen de, de este episodio, ahí ponemos los clásicos, los clásicos lentes de los Nouns. Creo que es muy importante, más bien muy interesante explorar estos casos. Muy interesante ver qué está pasando con los Nouns. Y justo hablábamos, yo hablé un poco de Red Bull, porque antes de entrar en cripto, fui consultor e hice un proyecto largo en Red Bull. Y hablaba de cómo Red Bull tiene pues no solo la bebida enlatada, sino tiene el, un media house, una casa que se encarga de hacer medios y por eso hacen cosas como mandar a alguien a la estratosfera y que baje, ¿sabes? O sea, no sé, me imagino en un futuro, tal vez, imagínate que los Nouns fondean, cuando los viajes al espacio sean más baratos, fondean que, no sé, los lentes de los Nouns lleguen a la luna o algo así, ¿sabes? O sea, como literalmente. Y eso va a ser posible gracias a la DAO y a la tesorería.
1: Me encanta justamente este experimento de marca descentralizada, en donde... Entre todas las personas deciden qué se hace con el dinero, qué fondean, cómo ejecutar la visión de la marca. Es un experimento bien interesante porque normalmente existe un board y ese board toma las decisiones. Aquí son las mil personas que tienen un noun. Y a partir de ahí empiezan a hacer cosas como NounsDAO Amigos, en donde fondearon la propuesta de Lexi Mono. Fondean propuestas en Japón, fondean propuestas en Brasil. Y luego estas mismas propuestas se juntan y no sabemos hasta dónde puedan llegar... Así que vamos a empezar con el episodio del Eximono. Antes de empezar, recuerda que en espacio CryptoQuest puedes mintear un NFT conmemorativo de este episodio, vale un dólar y participas para poder ir a DevCon en Tailandia. Ya tenemos una muy buena cantidad de NFTs minteados, no esperábamos esta respuesta tan increíble de la comunidad. Participa y con esto puedes llegar justamente a irnos en comunidad a DevCon Tailandia. Y antes de irnos de lleno con Lex y Mono de Nounsdaw, amigos, escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal Hoy.
0: Querido mono, lex, ¿cómo están? Qué gusto tenerles en espacio cripto. Siento que estas son esas conversaciones que se siente como echarnos una cerveza en el bar, como en la feria de Ethereum México. Así pues estoy muy feliz, ¿cómo están?
2: Bien, oye, debimos haber hecho eso y, y tener una bebida aquí para crear toda la el, el buen ambiente.
0: El buen ambiente
2: de este, la feria
3: Nauner. 100%. <risa> sí, to, todo un gusto eh, estar aquí con ustedes. Abraham Lalo, Todo, todo un gusto.
1: Oye, ha sido ya un rato desde la última vez que grabamos Mono y han pasado muchas cosas. Porque para la gente que, que todavía no conocen a Mono y Alex, eh, trabajamos Mono, Abraham y yo en Bitso, y teníamos esta hora a la semana en donde hablábamos de cripto y Mono y yo <risa> compartíamos equipo y éramos. Así nos conectábamos él y yo primero y platicábamos de todo menos del trabajo en específico y hablábamos de cripto, de NFTs, a Mono le encantaban los TOTS, eh, a, a mí me gustaban un montón los y Penguins, como que a, así encontramos y nos conectamos. Y luego también Lex se metió de lleno al tema de las ferias de los Nouns, así que si en algún momento han ido a algún evento cripto y ahí están la Feria de los Nouns, pues ella está súper presente y lleva todo a cabo. Y justo, algo importante de lo que vamos a hablar, y creo que siempre hay que abrir con ese tema. ¿Qué son los nouns? <ríe> Next, ¿Qué son los nouns? Porque lo hemos visto por varios lados, pero pues es algo como muy de cripto. Así que platícanos qué onda.
2: Sí, creo que justo es muy cripto porque está intentando hacer cambios en, en varios pequeños aspectos. Entonces, creo que podemos decir que Nouns es una marca descentralizada. Entonces, lo interesante de esto es pensar que en lugar de, de que tengas una marca como en la vida normal conocemos en la que, pues, hay un grupo de, de especialistas sobre esa marca creando productos o incluso en, en Web3 como uno, un una colección de NFTs que esperas que los founders creen un proyecto que a ti te interese, acá no, aquí la descentralización se trata de que todos los miembros de la comunidad puedan tener la oportunidad de crear algo con esta marca. Entonces creo que ahí es donde a veces puede ser como un poco confuso o abrumador porque el hecho de que todas las personas puedan crear cualquier cosa que se imaginen con Nouns pues hace que sea un abanico enorme entonces, de pronto alguien llega y pregunta como, pero es que, ¿qué puedo hacer? Y es, la respuesta es lo que quieras. O sea, si tú puedes pensar en algo que pueda involucrar a Nounce como una marca y que le puedas dar esa exposición allá afuera, no solo en el mundo web 3, sino en donde tú quieras, eso es lo que tú puedes crear. Entonces, y además, claro, al ser también descentralizada, no hay alguien a quien tú directamente le digas, oye, yo quiero hablar con el gerente, casi casi, ¿no? O con el founder, sino que eh, se trata totalmente comunidad, o sea, totalmente entre las personas platicar, esto estaría interesante, te gustaría ver este producto. Entonces, es justamente esta oportunidad en la que, eh, un NFT se subasta todos los días, las ganancias de ese NFT se van a la tesorería el 100%, y todo ese dinero de la tesorería es el que se usa para fondear los proyectos de la comunidad. Entonces, ahí es donde entramos los creadores, los builders, a proponer ideas y a tratar de crear cosas que tengan un impacto y que a través de ese impacto más personas quieran crear a su vez proyectos con Nams. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves desde ahí?
0: Creo que una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista de Nouns es que en, me encanta cuando pasa esto en cripto, como que la gente agarra diferentes piezas del Lego y de repente genera una cosa nueva. ¿A qué me refiero con una pieza del Lego y con una cosa nueva? No sé, agarras un cubito y juntas tres cubitos y otras piezas y de repente haces un cohete, ¿no? El cohete de la NASA que es uno, bueno, mi Lego favorito. Sí. Digo esto porque al hablar de una marca descentralizada viene varios temas a colación y el primero que se me viene a mente es como lo, la parte de Creative Commons, ¿no? ¿Qué es una marca? Una marca debe de tener propiedad intelectual y hasta dentro de la... De la, del término propiedad intelectual viene como propiedad, ¿sabes? Alguien debe de tener, debe ser dueño o dueña de esa marca. Luego viene la parte de Creative Commons, que es que esa propiedad intelectual es del colectivo. Y es lo que tú decías, Lex, que cualquier persona puede utilizar la marca para, o la marca visual, y e iterar sobre eso y a, a agregarle valor a Nouns. Luego, una, una cosa que se me hace de lo más interesante de, de los Nouns es ese mecanismo de minteo vino como a revolucionar un poco, ¿sabes? Es como, un poco como, no es así minar per se, pero es distribuir poco a poco la oferta de los Nouns. Este es súper innovador porque el ciclo pasado cuando llegaban los NFTs de 10.000 colecciones y subían los gas, el, el precio del gas, en segundos se, se minteaban los 10.000 y los founders se hacían millonarios. En lugar de eso, tenemos algo como los nouns donde diario se va generando uno nuevo. ¿Y por qué eso es importante? Porque viene a cambiar el juego económico. Si todos los días se mintea uno, en realidad... Pues todos los días va a, va a haber alguien queriendo comprar uno, ¿no? Y subastarlo. Entonces, ¿hoy en cuánto se están vendiendo los nouns, más o menos? Una, el, el nuevo noun, ¿en cuánto se, se vende? Bueno, ayer se uh, vendió en 7.
3: Sí, andan como en 7, 8 últimamente. Sí.
0: ¿Y cuál, cuál fue el máximo que llegó a tener?
3: El máximo, ah, deber, deberá tenerlo, debería tener ese dato muy presente, pero creo. Que fue el, la subasta número uno, que fue de, si mal no recuerdo, alrededor de 600 héters.
0: Wow. ¡Wow! ¡Qué locura! Wow. Oye, bueno, sí. y cuéntanos un poco para luego ya entrar a, ahorita a, a la DAO que ustedes tienen. ¿Por qué los Nouns tienen, o sea, compaginaron esta. Estos dos elementos, o sea, de una marca centralizada con Creative Commons, que todo el mundo puede utilizar ese propiedad intelectual, y esta mecánica económica de todos los días emitir un nuevo personaje. Y poniéndolo para la gente que tal vez no está muy familiarizada con Nouns, es como, imagínense que Disney no existiera y va a sacar eh, no sé, Monsters Incorporated, una de mis películas favoritas de Pixar, ¿no? <risa> y en lugar de hacer toda la propiedad intelectual y hacer una película, dicen vamos a sacar un monstruo nuevo todos los días y tú puedes comprar ese monstruo como NFT, y va a ser tu monstruito no sabes si está Mike Wazowski o Soli o Randall o lo que sea, simplemente van saliendo nuevos y con el tiempo de repente puede salir alguien y decir como, oigan, esta propiedad intelectual está muy chida, hagamos una película, ¿no? Entonces poniéndolo como en comparación para que la gente lo entienda Cuéntanos, bueno, por qué... O sea, ¿cómo es diferente esta, esta forma de tener Creative Commons y un nuevo personaje todos los días?
3: Sí. La verdad es que me encanta esa pregunta. Eh, creo que justo a diferencia de lo que decía Alex, de estas colecciones de 10.000 NFTs, ¿no? Como que se crean eh, un, en una sola ocasión, ¿no? Como que es el gran evento, ¿no? Y como, como que de alguna manera, como que se entiende como que hay algo terminado, ¿no? Y creo que en, en el caso de nouns, el tema de que sea un, un noun que se subaste todos los días hace que sea algo infinito, ¿no? Porque realmente no hay un, no un límite de nouns que se, que se puedan crear, ¿no? O sea, el límite va a ser cuando el, cuando el proyecto se acabe, ¿no? Y eso no sabemos cuánto va a ser, eh, cuándo va a ser. Entonces, eh, esta dinámica de estar subastando todos los días también eh, tiene una manera de. O, o una conceptualización en la cual sí es una marca descentralizada que está abierta realmente a interpretación y que puede, así como puede fondear películas, puede fondear cómics, puede fondear juguetes, restaurantes, eh, puede hacer donaciones, puede hacer tecnología, puede hacer arte, diseño, etcétera, ¿no? Todos ejemplos de. Eh, de proyectos que realmente ha fondeado la DAO en sus más de dos años y, y, a, y al final esta interpretación es de que eh, pues puedes utilizarlo como, como una base, ¿no? Y, y al final el hecho de también que los nouns sean pixelados son de 32 por 32 píxeles eso es algo súper súper chiquito, ¿no? O sea, si ven el el icono que tiene una página web en la pestaña a un ladito, eso mide 16 por 16 píxeles, ¿no? O sea, un noun solo es el doble de ese tamaño. Entonces, como la mínima expresión de, de por ejemplo, un personaje de, de que decías, no?, de Monsters Inc., el Mike Wazowski, si lo hicieses si es pixel, sería una uh -huh. cosita así súper chiquitita, y, y tal vez no le verías todos sus rasgos, ¿no?, pero podrías después con esa, esa mínima expresión hacer un un 3D increíble de, eh, pues que, que ya hemos visto en las películas de, de Pixar ¿no? eh, y, y por otro lado a, además de, pues de ser una marca que está fondeando todo, este todo este tipo de cosas, algo que a la DAO históricamente también le ha gustado fondear o, o ha tenido preferencia es sobre bienes públicos eh, en, en la vida real y en Web3 y, y algo que ayuda a la subasta diaria es que sea una manera de de financiar bienes públicos, ¿no? Y, y que al final eh, estamos hablando como, o sea, en la vida real, ¿cómo se financian los bienes públicos? Se financian a través de, de, de los impuestos que pagan los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo constante, algo que sucede constantemente, ¿no? O sea, no pagas impuestos una sola vez en tu vida y después ya no vuelves a pagar impuestos, ¿no? Ojalá si fuera, pero, uh -huh. pero no, estamos pagando impuestos constantemente porque muchos de estos bienes públicos pues requieren. Eh, requieren de constante fondeo, ¿no? requieren de eh, de que estén operando constantemente, en el caso de, de Nouns una 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 de las de, de, las, de, de lo que también está tratando de, de hacer Nouns es cómo a través de, de la subasta o de, de, de la venta de NFT se pueden subastar se pueden crear bienes públicos eh, en, en cripto y, y en web3, ¿no? entonces es algo, dinámicas in, interesantes de que la subasta diaria eh, permite que se esté fondeando constantemente el proyecto, eh, que se esté creando en constante creación la misma, digamos, universo de, 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 de Nouns. Y por otro lado, eh, al, al, el hecho de que es una DAO y que se subasta cada día a una persona distinta genera una una aleatoriedad de, de las personas que van in, ingresando a la DAO, ¿no? Eh, y eso puede ir cambiando dependiendo del, 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 uh, del estado o del periodo en el que se encuentre la DAO, ¿no? O sea, dos años después han sucedido eh, infinidad de cosas y la gente que está comprando NAMS ahora no es la misma que estuvo comprando hace un año eh, o dos años, ¿no? Entonces, re realmente sí genera una, una din dinámica muy distinta, ¿no? De, 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 cómo, eh, de cómo va evolucionando y, y por otro lado, pues también puedes ver como en tiempo real la fluctuación de, de estas subastas, ¿no? Hace rato comentamos el primer, el, el Noun más caro eh, subastado ha sido el, el Noun 1, que fue la primera subasta, eh, por 613.37 Ether. Y hoy día, eh, el, último, el último noun, o sea, el, el, el de ayer, se subastó por 6.8 Ether. O sea, un, una diferencia abismal, ¿no? O sea, casi de, de 100x, ¿no? Entonces, es como, realmente, la dinámica ha cambiado muchísimo en más en de dos años.
1: Para mí, Nouns es de las DAOs que más me gustan y más sigo por este hecho de una marca descentralizada, pero también una DAO en la que hay un interés Realmente genuino para que le vaya bien a las personas del ecosistema cripto. Y dando un poco de estadísticas para que la gente se dé una idea de lo grande que es Nouns. En este momento se han minteado o se han coleccionado 1.009 mil, mil Nouns. Es decir, ese es el monto que existen. Como ya habíamos mencionado, va a haber un Noun cada día. Y la tesorería al día de hoy es de 14.7 millones de dólares. Y esto, pues, son para fondear iniciativas mismas del ecosistema de Nouns. Y algunos de los proyectos o de iniciativas que más me han gustado, y de hecho es algo que ha, que ha sonado mucho en las redes últimamente, ha sido este tema de los Nouns Breakers. Que, para que nos demos una idea de, los, de las iniciativas que fondean Nouns, el Breakdance es uno de los deportes que están eh, entrando dentro de las Olimpiadas de 2024. Es la primera vez que el breakdance entra a este tipo de, de, pues, de deporte, ¿no? Y justamente los Nouns están sponsoreando a un equipo de Dance Breakers, a unas personas. Hay personas latinas, que eso también está increíble. Hay personas también de Japón. Entonces, los Nouns están fondeando y patrocinando este tipo de iniciativas. Están dando 40 ethers para los boletos de avión. Van a traer sus uniformes de Nouns a cada pasar la propuesta y este tipo de cosas están muy cool y me encantaría preguntarles así en corto cuáles son de sus propuestas favoritas que se han esponsoreado en Nouns para que la gente se pueda dar una idea de lo que estamos hablando y no únicamente de un concepto así de que no pues sí se fondean bienes públicos sino cuáles son sus favoritas y por qué han sido sus favoritas y que la gente se pueda dar una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro del ecosistema.
2: Qué, qué padre que mencionaste la de, la de Nounce Breakers. Creo que es una de mis favoritas. Y si quieren, más adelante platicamos en detalle por qué específicamente nos llega esta propuesta. Pero creo que otra de mis favoritas puede ser Prop House. Que Prop House eh, inicialmente solamente se hacían propuestas on-chain eh, a la DAO. Es decir, tenías que, que, que proponer eh, por cantidades, digamos, proyectos más ambiciosos por cantidades más altas on-chain. Lo, otra cosa que tiene de importancia tener el NFT diario es que tienes un voto en la DAO para elegir las propuestas que son ganadoras. Entonces, digamos que esta era una forma en la que había menos propuestas y el, el monto por... Creo que ya me hice sí. buenas, ¿podemos repetir esa parte? <risa> sí, 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 Ok, este, bueno, lo que, de las propuestas favoritas, ok. Sí, Entonces sí. repetía, eh, justo de mis propuestas favoritas es la de Nouns Breakers y tiene mucho que ver con, con nuestro proyecto que es Nouns Amigos y de lo cual podemos platicar más adelante, pero otra de las que a mí me gustan mucho es PropHouse, porque creó un mecanismo distinto para hacer deployment de, de los fondos de una comunidad. Es decir, al principio, Nouns únicamente podías proponer on-chain, lo cual eran propuestas un poco más ambiciosas, eh, tanto en lo que querías hacer como en los fondos que necesitabas para esa propuesta. Entonces, al crear PropHouse, se dio otra oportunidad en la que podían hacer más a modo de concurso, en la que nuevas personas pudieran entrar, proponer algo y ganar a lo mejor cantidades más pequeñas, pero podían, podía ser como su primer impulso para crear con la DAO. Y lo que ha estado muy padre con PropHouse es que ahora nuevas comunidades la utilizan también. Es decir, que es una infraestructura eh, pública en... en Internet que al principio se usaba para Nouns para tener un método distinto de, de poder otorgar estos fondos para proyectos de la comunidad y ahora lo utilizan un montón de comunidades que pueden hacer uso de sus recursos también para distribuirlos entre proyectos de, de sus miembros. Entonces creo que este es un gran ejemplo. A veces las personas creen que es que no sé qué hacer solo para Nouns y este es un ejemplo en el que te das cuenta de que el problema de una DAO probablemente también sea un problema a resolver para otras DAOs. Entonces, algo que tú crees con Nouns puede ser utilizado también por, por muchísimas otras comunidades.
3: Eso
1: está, sí. bien, eso está bien cool. A ti, Mono, ¿cuál es tu favorita o cuáles han sido de tus
3: favoritas? Sí, creo, creo que de mis favoritas... Eh, no quiero repetir, Prop House, entonces voy a hablar de otras de mis favoritas que se llama Nouns Stories, que fue de las primeritas, eh, primeras propuestas on-chain de Nouns. Eh, me parece que fue la propuesta número 20. O sea, a, ahora hay más de 500 propuestas, entonces es de muy, muy, muy de la, al inicio de, de que empezó Nouns. Y el punto de esta, de esta propuesta fue crear... Eh, un corto animado sobre utilizando los personajes de Nouns eh, entonces es una de las que me gusta porque justo toma eh, esa mínima expresión de la que hablábamos de los, de los Nouns de ser un pixel de 32x32 píxeles, 32, eh, a crear una animación en, en 4K y hacer como eh, tener un personaje tan detallado con, con un eh, carácter, con voz, con, con, con movimiento y que esté interactuando con otros personajes que salieron de justo estas eh, cabezas y estos traits y o sea, como que tomaron todos esos elementos y crearon todo un universo alrededor de, de uno de estos personajes y al final era un, un corto muy sencillo, pero que estuvo muy, muy padre porque lo, lo hicieron y a raíz de eso empezaron a surgir muchas otras expresiones similares de, de animación y de, en, en general, como de ilustración y de diseño, ¿no? Eso lo que generó es después hacer un, un festival de cortos animados, eh, que me, me parece que fueron alrededor de 16 cortos animados, que después generó que se hiciese un festival que ahora está en progreso, que es de fondear 50 cortos animados a nivel mundial, y lo que, está, lo que me gusta de esa, de esa propuesta eh, es que realmente toma toma, toma los nouns, toma los personajes y los utiliza para algo en específico, ¿no? Y si tomamos en cuenta que eh, es una marca descentralizada y que puede hacer prácticamente lo, lo que quiera, llevarlo esto a animación, a, a películas, a cortos animados realmente hace que sea más eh, cercano o, o, o que una persona se pueda identificar más con, con el proyecto. Porque al ver la animación, al ver la película, al ver los cortos, no estás pensando si es un dado si es un NFT, si se subastó en cuánto, si quién lo tiene, quién ha votado, etc. ¿no? Al, al final lo, lo que estás viendo es un producto, un, un, un proyecto terminado, ¿no? que lo puede consumir quien sea, y, y que al final eso puede motivar a más gente a que haga más cosas, por ejemplo eh, no sé una de las, de, de las cosas que se dicen mucho en Web3, ¿no? como el siguiente Disney, ¿no? o la, la siguiente empresa eh, que va a emular algo que se hace en Web2 y, y, y algo interesante por ejemplo de, de Pixar o de Disney de las películas de Disney es que eh, la gente que ve esas películas, la gente que, se, que, que las ve muchas veces se inspira y justo termina queriendo hacer eso, ¿no? O sea, alguien que ve una película de Pixar dice, yo quiero animar como, como la gente que anima en Pixar y quiero hacer un proyecto que sea como el de, el de Pixar y quiero hacer una película y, y tener todo un mundo animado y toda una historia y como que la gente se relacione con eso. Entonces... Para, para mí, esta, esta propuesta justo va por ese lado, ¿no? Como, como realmente utilizar eh, esta, eh, estos pedacitos, de, estas piezas de Lego para justo crear algo mucho más, más complejo y, y más eh, pues, terminado y concreto para, para las personas que lo puedan tal cual disfrutar.
0: Una de las cosas más importantes de una marca es tener... Esa cosa que todo mundo sabe y que le recuerda a esa marca. Tipo, en Disney ves el castillo y dices como, ok, es Disney. En Red Bull ves los toritos y ya sabes que es Red Bull, ¿sabes? Y así en Nike ves la palomita y dices como, ok, da igual, puede que esté LeBron James, Messi, Cristiano Ronaldo, pero si te trae la palomita está con Nike. Y con nouns es muy importante los lentes, ¿no? Estos lentes pixelados que los tienen ahí Lexi Mono y que si nunca los has visto y no estás viendo el video aquí en YouTube o en Spotify, en el cover, o sea, en la, en, el, en la imagen del episodio, puedes ver esos lentes. Vamos a poner ahí algunos nouns. Y digo esto porque el valor de las marcas es muy grande. Justo yo pienso mucho cuáles son, o sea, cuáles son las marcas más importantes del mundo. Y hay una marca que a mí me... O sea, hay un ejemplo que me encanta, que mejor lo digo ahorita, porque les quiero preguntar a ustedes, como si pudieran ver a Nouns como una marca en el futuro, como qué marca es esa marca a la cual les gustaría parecerse. Porque hay muchísimas, ¿saben? Como, ¿cuál es? O sea, Nouns, ¿cómo se ve a sí misma en, en unos años? ¿Ustedes cómo ven a Nouns como un... si hicieran el benchmark con otras marcas?
2: Interesante. Pues hay una que no sé si sea tal cual como me gustaría ver así en el futuro, pero que sí creo que es como un poco una analogía ahora, que es Hello Kitty. Entonces es tener una marca con unos personajes muy reconocibles y, y Hello Kitty todos podemos identificar y pensar en en mochilas, en los personajes, en cosas de papelería, pero también en ropa, en objetos. Y, ta y lo que yo creo es como, ¿qué pasaría si, si Hello Kitty fuera, por ejemplo, como nouns y hubiera absolutamente todo, ¿no? Es más, no dudo que haya un hotel de Hello Kitty, creo que hay un avión de Hello Kitty, este, que hubiera parque temático, que haya, o sea cualquier tipo de productos, y, y sin importar qué sea lo que tú estás viendo, reconoces a un personaje de Hello Kitty, ¿no? Entonces, si fuera un, una fundación de ayuda para perritos, pero tiene a los personajes de Hello Kitty, sabrías, ¿no? Como esta es una fundación claro. que ellos están... Entonces, creo que puede ir ahí este símil, como tener estos personajes que puedan como... Llegar a representar cualquier tipo de, de proyectos en, en la web o en la vida real. Claro. ¿Tú no no?
3: Um, creo que. Un, una. Creo que yo, yo lo, lo vería como. Como un Pixar o como a, algo, algo similar, ¿no? Digo, ya mencioné eso, pero. Eh, creo que justo el hecho de, de de que se pueda crear un universo alrededor de, de estos personajes eh, que puedan tener movimiento, que puedan tener historias, que puedan conectar con la gente, creo que se a hace algo bastante, bastante poderoso y que pues, conecta con la gente, ¿no? Y, y creo que los Nows tienen, tienen ese potencial de, de, de crear estos mundos fantásticos y de y de, de ser eh, tanto adorables como absurdos, pero también relacionables, ¿no? O sea, como de que si, claro. si ves estas cabecitas absurdas, es como, ¿qué es esto? No es como, esto no tiene sentido, pero a la vez lo ves y es como, pues, está, está adorable, ¿no? O sea, como, no, no, no puedes resistirte, ¿no? Entonces, eh, yo lo yo no vería como un, como un Pixar, eh, o me gustaría que fuese en algún punto como un Pixar en el cual pueda crear muchísimas, muchísimas historias y que la gente se pueda relacionar con, con, con estos personajes
1: yo lo, veo, yo lo veo como como un Frankenstein porque estoy metido en el ecosistema de Nouns por ustedes, o sea, Monolex nos vemos muy seguido, estamos en Ciudad de México y siempre hay oportunidad para vernos, yo lo veo muchísimo como un Greenpeace combinado con Patagonia Combinado con Disney Porque el objetivo de Patagonia Sí, o sea, es como Cubrirte el frío, pero El founder de Patagonia donó Prácticamente todo A iniciativas de Pues como De medio ambiente Y cosas altruistas Que para mí Nounce es eso, o sea, yo no veo A Nounce como una DAO que le interesa hacer dinero O sea, es Nounce haciendo Dinero para seguir existiendo y fondeando bienes públicos sin buscar un objetivo de volverte millonario comprando un now, ¿no? Y creo que es lo mismo en Patagonia. Tal vez la analogía está, está muy fuera porque no estoy pensando ni siquiera en el IP, no estoy pensando en los muñequitos, pero se me hace muy parecido el objetivo
0: final. Y así lo veo desde fuera. Claro. Algo, algo, justo lo que yo iba a decir es cómo es bien interesante porque las marcas... Nativamente están relacionadas con la generación de capital, ¿no? Y con un modelo básicamente capitalista. no, Si no, si no necesitas una marca, pues técnicamente no necesitarías como generar o producir algún capital, ¿sabes? Y, y yo. Lo, algo que una marca que a mí me recuerda, y espérense porque lo voy a decir, pero es. Piensen en Red Bull. Red Bull. Red Bull es una empresa. De bebidas energéticas. Y es una de estas empresas fascinantes que creó una nueva categoría. ¿Sabes? Antes de Red Bull no existía la categoría de bebidas energéticas. Simplemente nació de ahí. Hoy Red Bull, yo antes de entrar a cripto era consultor y hice un proyecto con Red Bull. Y ahí entendí que Red Bull tiene principalmente tres empresas: la empresa que distribuye el Red Bull, la empresa que hace toda la parte como de, no sé, Deals con Costco, deals con supermercados y una cosa que se llama el Media House, el Red Bull Media House, que lo único que hacen es generar piezas de contenido, piezas de marca que sean valiosas para incrementar las ventas de la bebida energética. Luego volteas a ver a Red Bull y tienen dos equipos de Fórmula 1, que es como sin precedentes, como cinco equipos de fútbol. Patrocinan a Neymar cuando se. Bueno, una, una dinámica de Neymar que va a jugar. ...a los barrios... ...como retas de freestyle... Eh, ...tienen peleas de rap... ...o sea... ...digo eso porque... ...la cantidad de... ...contenido... patrocinó un sea... salto de la luna, ¿no? ...del espacio... Bueno, o sea, <risas> patrocinó un salto desde la estratosfera... ...literalmente... ...entonces... ...como que... ...no tiene ningún sentido... ...que una marca de bebidas... ...haga eso... ...en cambio... ...Red Bull lo hace porque ve que... ...al incrementar el valor de la marca tiene muchísimo potencial ante su negocio. Yo lo que veo que Nouns va a ser, va a ser como una combinación entre Sanrio y Hello Kitty y, y esta máquina de, de propiedad intelectual con algo como eh, Pixar y todo eso, más cosas como Red Bull, Patagonia, o sea, como que estamos llegando al límite de eso, ¿saben? Y una de las cosas que pasa cuando estás en cripto, cuando tienes todo open source, cuando al final de cuentas tienes un pues tienes tokens que son NFTs, es que cualquier persona puede forquear tu protocolo, ¿no? Y eso es algo que ha pasado en los últimos meses con los nouns. ¿Nos podrían contar, eh, Mono, nos puedes contar como por qué puede haber un fork en los nouns y cuál es todo este dilema que está pasando en este momento?
3: Claro que sí. Y la verdad es que tiene mucha relación con lo que dices, ¿no? Como... Eh, o sea, al final lo podemos ver como, como un Hello Kitty, como un Pixar, como un Red Bull, como un Disney, eh, y todo está abierto a la interpretación, ¿no? Eh, y justo en, en la, la DAO, lo que está el experimento es descubrir, descubrir todo eso, ¿no? Y, y en el transcurso de, de descubrir todo eso van saliendo grupos que, que están muy a favor de que sí. Nouns debería ser un Hello Kitty. Sí, Nouns debería ser un Pixar. Sí, Nouns debería ser un Red Bull, ¿no? Una empresa de medios y, y hacer productos y esto y esto, ¿no? Y bienes públicos. Y, y ahí hubo grupos en, en algún punto que, que sí tenían esta otra visión que, eh, que era la de más tradicional, ¿no? Como de una marca. Si es una marca, esta marca debería de estar generando ingresos para, para la misma DAO, ¿no? Y entonces ser sustentable no depender 100% de la subasta diaria, sino tener una, una serie de, pues, de, de emprendimientos que le regresen a la tesorería de la DAO, sea sustentable a través del tiempo, y al final eso también ayude a que el valor de, de los tokens, es decir, de los nouns, aumente, y que también aumente la subasta diaria. ¿no? Entonces, a, al final estaba todo este pensamiento de, de, de crear un tal cual una empresa, ¿no? O, o crear un, un un negocio alrededor de de, de nouns y y lo que sucedió sucedió con con, con el fork es justo empezaron a ver esta choque de de ideologías donde mucha gente eh, estaba a favor de eso de, de de que la la DAO tenía que hacer proyectos rentables otra parte de la DAO estaba a favor de que no era necesario, ¿no? Que al final la parte de fondear bienes públicos, pues, es, es algo complicado, ¿no? Y, que, y, y muchas veces estos bienes públicos no tienen un modelo de negocios y es complicado fondearlos, Entonces, lo que se hace es subsidiarlos, ¿no? Entonces, una, una parte creía mucho esto y, y así empezaron a surgir varias ideologías al interior de la DAO y, y eventualmente surgió un grupo que, que además de, de querer este retorno de inversión, eh, comenzó a ver que había posibilidades de, de sacar un pues una ganancia de las de las subastas diarias es decir empezó a haber eh, empezó a ver una eh, digamos un, un arbitraje de, de los de los tokens eh, de los tokens de, de nouns en los que se compraba una, un una cierto, a cierto precio y después se vendía en, en mercado secundario a cierto otro precio. Y por lo tanto había un arbitraje y esa persona ganaba, ganaba tenía una ganancia. no Lo que empezó a suceder cada vez más fue que eh, se dieron cuenta que podían hacer esto de manera constante, de estar comprando, 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 justamente para iniciar un fork. Eh, lo que en este caso el fork pretendía hacer es que fuese una, una medida de protección para las minorías para que si no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo alrededor de la DAO, podían retirar su, su dinero no o sea, lo que habían eh, lo que habían aportado en su subasta en la subasta diaria, lo podían recuperar haciendo, haciendo, forkeando su, su noun pero lo que esto generó es que eh, pues al, un grupo con real, realmente recursos bastante bastante amplios se empezó a dar cuenta de esto y empezó a comprar bastantes nouns bastantes nouns justo para después iniciar forks eh, y hacer un pues arbitraje y obtener una una ganancia de de estar acumulando muchos nouns y después obtener un porcentaje no sé 30%, 40%, lo que sea, de, de forquear esos nouns, y, y bueno, fue todo, fue todo un, un evento en, en, en la DAO, porque eso generó mucha incertidumbre, generó como mucha, un, un ambiente como muy, muy raro, muy pesado, en la que había gente que solamente quería extraer los fondos de la tesorería, ¿no? Sin más.
1: Esto está siendo muy político, Mono. O sea, este literalmente fue un ataque en donde la gente se dio cuenta que compraba el noun a 10 ethers y después iban a juntar un montón de votos y se iban a llevar la tesorería de los nouns y e iban a poder sacar 15 éthers por noun, ¿no? O sea, no le veían el valor a hacer propuestas, vieron ahí una oportunidad de decir, ah, pues voy a juntar un porcentaje grande de nouns para después pedir parte de la tesorería porque tengo muchos nouns y llevarme esa lana y pues iba a ser más el dinero que iba a ganar llevándome ese dinero que el invertido en los nouns. Entonces prácticamente fue un ataque de, como decías, personas con dinero que compraron muchos nouns, hicieron una propuesta y se llevaron, ¿qué? ¿La mitad de la tesorería? Um, no,
3: no lo tengo eh, tan presente. Digamos pero que una muy buena parte. Bastante, bastante como 40% por punto.
1: ¿Y qué, ¿Y qué fue de ese grupo? O sea, ¿se llevó el dinero y los nouns ahí siguen viviendo? ¿Qué está ocurriendo con este grupo de personas que pues vieron un interés en la tesorería y ya vendieron sus nouns o siguen votando o qué onda? Pues
3: ju justo como fue un ataque, no tenían interés en alguno en, en, en colaborar, en participar en el experimento de, de, pues, de, de Nouns, ¿no? Entonces, tal cual al momento de forkear, se creó otra DAO, otro, otro DAO y, y lo que sucedió, un poco un detalle técnico, es de que para iniciar este fork, quienes tenían este noun lo tenían que depositar en un smart contract, y al momento de hacer eso, se creaba un, un duplicado de ese noun. Digamos que tenían que entregar su noun, y, regres y se les regresaba un noun forkeado. Por lo tanto, las personas que forkearon ya no tienen voto en, en Nouns. Eh, regresaron, digamos, su Noun a Nouns. Y, y crearon una nueva DAO con, con estos tokens forkeados. Y lo que sucedió realmente con, con estos forks es que la gente tomó su, su ganancia. Realmente lo que pudo extraer lo extrajo y se fue a casa y dijo, bueno, esto eh, ya saqué lo que tenía que sacar y y pues nada, retiro, retiro mi dinero y me voy a otro lugar a seguir extrayendo. Entonces, realmente no sucedió nada. Eh, en un momento se pensaba que sí se iban a organizar, iban a hacer cosas. Pero la verdad es que, eh, o sea, era obvio que no iban a hacer nada. O sea, como que simplemente iban a continuar con el ataque. O sea, no había ningún incentivo para, para crear algo nuevo, ¿no? Eh, sobre todo después de ver lo que ellos mismos hicieron, es como si nosotros hicimos esto, alguien más nos lo puede hacer, ¿no? Entonces, es cero incentivo para, para seguir, para continuar el proyecto, ¿no? Entonces, realmente fue el ataque, eh, se dividió la tesorería y esto, estas personas que forcaron, pues retiraron su dinero y, y ya se, se olvidó completamente. Entonces, realmente solo fue extracción absoluta.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos ataques hemos visto así? O sea, hemos visto varios ataques a DAOs, hemos visto varios ataques como Vampire Attacks, en donde se roban a los usuarios, pero yo no había visto algo tan frontal dentro de una DAO en donde fuera como, ya compré los suficientes eh, NFTs, porque a estas personas no les importaba para nada el IP, no les importaba traer los lentecitos, extrayeron valor y listo. Y ahora, Alex, platícanos qué pasó después. O sea, el... ¿Los NAMS siguieron igual? ¿Qué propuestas hicieron como para evitar esto? ¿Qué ha pasado dentro de la tesorería? ¿Qué ha pasado dentro de la DAO? Porque de esto se aprende, pero no se debe de repetir. Entonces, ¿qué ha ocurrido?
2: Pues creo que aquí es, es interesante también como tomar en cuenta uno como que, o sea, que por diseño puede suceder, ¿no? O sea, te das cuenta al final que, que el hecho de, 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 de que fuera la subasta diaria y de que hubiera una tesorería grande, pues eventualmente llevó a que hubiera personas que, que vieran una oportunidad, ¿no? Y por otro lado también está una cosa muy social como de las DAOs y de la participación y de la visión que mencionábamos, ¿no? Que se me hizo interesante lo que mencionaban con, con Patagonia y es como, claro, porque el... el la gente que, que probablemente consuma esa marca y la gente que trabaja ahí tienen una visión sobre cómo, no solamente sobre sus productos, sino de por qué están haciendo las cosas, ¿no? Igual tal vez con Red Bull, como todas las cosas que está patrocinando, tienen que ver con quiénes son ellos, ¿no? Con esta cosa de ser bebida energética y de hacer cosas de, de adrenalina y de deportes extremos y así. Entonces creo que, por ejemplo, con Ams también hay... Hay, hay una visión, ¿no? De, de crear cosas inesperadas, de a veces usamos mucho esto del término nawnish y es crear algo que sea que no se haya visto antes, que sea inesperado, que sea divertido, que, que te lleve un poco más lejos, ¿no? Eh, y también el tema de bienes públicos. Entonces, como en todas las DAOs, creo se empieza a, a unificar como este sentido de, que, de por qué están haciendo las cosas. Y entonces ahí se juntan dos cosas, tanto las personas que están viendo una oportunidad monetaria únicamente, tanto las personas que ya no están de acuerdo con una visión dentro de la DAO y que dicen, bueno, si esto va a suceder, este, es mi oportunidad para, para salir, ¿no? Porque yo, yo ya no tengo interés de estar eh, aquí, que en este caso es las personas que, que buscaban que la DAO ...tuviera un retorno de inversión en ganancia, tanto por tener tu NFT... ...o como para seguir alimentando la, la tesorería de Transforma. Entonces, al principio justo hubo como que mucho... Mmm, ...como temor de qué va a pasar. Y creo que al final, de la manera como un tan, ...pues más optimista de verlo fue que las personas que se quedaron, que no forquearon, tenían una visión similar sobre la DAO, ¿no? Los que, los que piensan que, que comprar un DAO no es necesariamente porque van a, a incrementar su valor en ese asset, sino porque están dando ese dinero para que se construyan cosas y quieran ver qué tan lejos llega el experimento. Entonces, creo que una cosa fue esta, que, que las personas que se quedaron tienen un poquito... Están más alineados en lo que esperan que suceda. Y en qué suceda, pues, digo, se han, se han creado también en términos del de, de, de smart contract, por ejemplo, se ha jugado un poco con qué porcentaje de la DAO debe de querer forquear para que se realice. Creo que al principio era 20%, ¿no, Mono? Y pues se vio que otra vez la gente estaba comprando para... Pues, si empiezas a comprar y a ganar la subasta diario, de tal forma que ya seamos, el 20, nos organizamos y ya somos el 20% y volvemos a porcar. Entonces, bueno, ¿qué pasa si lo subimos ahora a un 30%? O sea, al final es experimentar, ¿no? Eh, por un lado, con la parte de del diseño, o sea, de, de, del, del smart contract, de cómo funciona. Y por otra parte, pues, los proyectos que se empiezan a fondear. Entonces ya de pronto es empezar a pensar, cómo oh, ¿qué proyectos queremos fondear? ¿Queremos hacer proyectos inmensos que a lo mejor tengan abarquen muchísimo en tiempo y sean súper este, audaces en lo que quieren crear, pero por lo tanto van a pedir mucho dinero de la tesorería o queremos más pequeños, más distribuidos o una mezcla? Como que ya es empezar a jugar con, con qué tipo de proyectos queremos ver ahí afuera y, y pues creo que, que nada, o sea, más allá del el fork de, de esto que fue toda una experiencia entre social y entre entender las reglas de la DAO, este, pues ahora la verdad es que siguen los proyectos, siguen presentándose nuevas nuevas propuestas, se, se sigue votando y es y, y seguir con esta idea de de, de qué tanto podemos innovar y, y, y estar allá afuera creando cosas.
0: Algo que me interesa muchísimo, y justo hablaba ayer con un amigo sobre esto, son estas dinámicas de gobernanza, pues no tienen precedentes, ¿sabes? Y eso lo hace súper emocionante. Y regreso a uno de mis memes favoritos de, del mundo cripto ese pepe contador que está haciendo cuentas así de, oye, mi cliente vendió su noun y luego lo stakeó y luego lo perdió todo porque no había comprado un noun, que había comprado una cosa que no era un noun, puedo deducir los gas fees, ya sabes eso mismo podría aplicarse en términos de gobernanza en este caso, como oye, tenemos un agado que todos los días compras un NFT, pero ese NFT que compras es un voto y resulta que con eso voto se va una tesorería y con la tesorería puedes fundar buenos públicos. Pero luego salió un grupo que se dio cuenta de esto y se dio cuenta que podía drenar la tesorería. Entonces, como que es muy interesante estas iteraciones por el simple hecho de estar ahí. Quién sabe dónde lleguen. Probablemente, o sea, hay un universo donde Nouns en 50 años es Pixar. Sí, sí existe. También hay un universo donde Nouns en 50 años. Pues, eh, no sé, algún big holder de nouns fallece y va a ser así como el meme de, tú al chile no cuidaste a mi abuelito, no te mereces a su noun, eh, peleando <risas> en lugar de los terrenos por los nouns. Y hay otro escenario donde no hay absolutamente nada con los nouns, no pasa nada. El simple hecho de estar aquí lo hace interesante. Y otro factor muy interesante que nace es que empiezan a haber otras cosas como subdowns. Y ahí es donde caemos con los Nouns Amigos. Ustedes son los creadores de esta subdao. Bueno, ¿qué es Nouns Amigos y cómo te salió esta idea? ¿Cómo empezaron a hacerlo? Cuéntanos un poco de esto.
3: Sí, pues justo surgió la idea eh, en el hace casi dos años, en el 2022, a inicios del 2022. Um, y justo fue a raíz de, de saber um, de que empezó a existir PropHouse, eh, esta plataforma para hacer deploy de capital de comunidades, porque eso abrió una, una oportunidad justo para poder construir con la DAO sin necesidad de tener un, un noun. Y, y de lo que nos dimos cuenta es de que pues empezamos a investigar de sobre nouns, que era el proyecto y nos empezó a cautivar de poco a poco. Y algo que, que detonó esto fueron eh, dos cosas. ¿no? Uno, la posibilidad de, de poder crear una propuesta eh, para que la DAO la votara sin necesidad de tener un, un noun. Eh, y la otra fue que empezaron a surgir comunidades alrededor del mundo eh, subcomunidades de, de nouns, eh, específicamente en, en Japón, y nos dimos cuenta que, que tenía mucho sentido hacer este derivado de, 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 de la DAO y llevar todo este universo de, y todas estas ideas, todo este experimento, a, a español. Y a Alex y a mí se nos ocurrió como, bueno... Eh, nos gusta Nouns, ya estamos, eh, queremos hacer algo, pero también queremos que, que esto lo pueda disfrutar más gente y que al final más gente se entere de que puede crear cosas con, con Nouns y que lo pueda hacer en español, ¿no? Eh, entonces, eso fue, fueron dos motivantes enormes para que decidiésemos eh, Empezar el proyecto de, de Nouns Amigos y así fue como lo hicimos. Hicimos una propuesta que subimos a, a Prop House. Eh, la DAO votó por, por, por la propuesta y terminamos ganando nuestro, nuestra primera propuesta, nuestro primer fondeo para hacer algo con Nouns y justo fue crear Nouns Amigos. Eh, y, y eso fue. El, el inicio de, de algo que no sabíamos en lo que se iba a convertir. Simplemente queríamos hacer nouns en español. Dijimos, nouns, amigos, y va a ser Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica, sino cualquier lugar donde se hable español, ¿no? Y, y no sabíamos en qué nos estábamos metiendo y no sabíamos hasta, hasta dónde íbamos a llegar. Y, y nos aventamos. Y igual nos aventamos y, y la verdad es que fue, fue una gran sorpresa que empezamos haciendo Twitter Spaces hablando sobre Nouns y, y estábamos muy, muy nerviosos como de, o sea, es que ¿quién va a llegar a escuchar este Twitter Space? no o sea, Es como vamos a estar, Lexi y yo, hablando solos y no se va a unir nadie. Y en el primer Twitter Space que hicimos, sí se unieron como, no sé, 30 personas, 40 personas en nuestro primer Twitter Space. Y, y lo más loco es que hubo gente que ya estaba en Nouns eh, y que hablaba español, se unió a ese Twitter Space y fue una grata sorpresa saber que, pues efectivamente había más gente en, en Nouns que hablaba español, eh, pero no había existido este, eh, pues este esfuerzo o esta iniciativa de, de hablar 100% en español sobre, sobre Nouns y de empezar a crear esta comunidad que, que bueno, esa idea se convirtió eventualmente en una comunidad la comunidad de, de Nouns, amigos, y llenos y aquí casi dos, dos años después, eh, ya tenemos, tenemos un token, tenemos rondas de fondeo, eh, tenemos eh, como comunidad, como todo, un, un espacio donde podemos compartir, un, un Discord, tenemos Twitter, eh, y, y, lo, y lo mejor de todo es que hay gente que que le ha gustado Nouns eh, y que ha empezado a crear cosas con Nouns en español en, alrededor de, del mundo ¿no? y en, en Latinoamérica principalmente. ¿no? Entonces hemos visto cómo, cómo han surgido como varios, eh, varias personas que se han identificado con, con, con el proyecto de, de Nouns, les ha gustado y, y lo han, se lo han apropiado en el sentido de que de que les gustó tanto que, como a nosotros, que también empezaron a hacer cosas con Nouns desde, desde, su, desde su punto de vista. Entonces, a, a grandes rasgos, esa fue la, la manera en que surgió Nouns, amigos.
1: Yo desde, desde fuera y desde mi trinchera soy un gran fan de las DAOs en general. Desde que vi Nouns y desde que me platicaste de Nouns, Mono, se me hizo una DAO que tiene un objetivo muy único, o sea, es algo muy específico en donde tal vez no saben exactamente a dónde va a ir a parar esto, pero también por el mismo hecho se vuelve interesante en donde puedes patrocinar a un equipo de breakdance para que vayas a las olimpiadas o puedes patrocinar eh, no sé, un comedero para, para perritos o fondear también en, en Argentina para personas de escasos recursos, o sea, se vuelve algo muy grande y ahora, con esto de Nouns, a mí me da mucho, con Nouns, amigo, me da mucho fomo, porque quiero ser parte de esa comunidad. Se me hace como un grupo muy específico de gente que me vibra, gente que está fondeando cosas cool. Eh, justamente estábamos platicando tú y yo, Mono, hicieron una propuesta a Nouns, les fondearon una buena cantidad como para que estén dando como estas rondas, donde la gente puede recibir medio éter y pueda hacer cosas para la comunidad de Nouns amigos. Platiquemos un poquito de eso, Lex, porque a mí se me hace algo muy específico para la TAM, cosa que está muy bien hecho, en donde también hay fondeo, no es que sea así como, pues sí, échale ganas y te damos un NFT nada más, o sea, pudieron lograr esta propuesta de tener algo de lana en donde pueden ofrecer cierta retribución por el trabajo que se está haciendo, también es únicamente para latinos, y lo que más me da FOMO es que a las personas que se vota a favor y reciben ese dinero y hacen su propuesta se les da un token, se les da un NFT que se llama Amigo, en donde te hace partícipe de la DAO entonces tú puedes votar por las propuestas de las demás personas, así que platícanos un poco sobre eso, cuántos NFTs ya existen de, de Amigo, cómo es que se coordinan para entregar el tema de las propuestas Cómo alguien puede subir una propuesta Cómo pueden participar Cómo eventualmente alguien la gana eh, Qué están fondeando Cómo pueden tener su amigo Y cómo pueden votar Así que platícanos todo este mecanismo De Nouns Amigos en general Que a mí me emociona mucho
2: Sí, pues Justo para Creo que algo para a quienes Nouns les hace mucho clic Es que seas alguien que te guste Crear o sea, desde cualquier ámbito, desde un, un, un tono más artístico y creativo hasta desarrollo, hasta simplemente proyectos de, de, de impacto social. O sea, alguien que está constantemente haciendo cosas, como que de pronto lo hemos platicado con otras personas de, de la comunidad. Y es claro, yo una vez tuve una marca de no sé qué, yo una vez intenté hacer esto, yo una vez... Como que de por sí somos personas que hemos estado haciendo cosas. Entonces, de pronto encontrar una DAO que se trata de crear proyectos, este, tú puedes encontrar el huequito en el que lo que tú haces puede tener estar alineado con Nouns, ¿no? Entonces, y, o tal vez todavía no lo has hecho, pero eres alguien que tiene ideas todo el tiempo y que este, creo que para mí eso fue como de lo más valioso cuando pensamos unos Amigos, fue como todas estas personas que, que hemos tenido algún proyecto alguna vez y que sabes lo que cuesta en pensar, híjole, le tengo que, que invertir, por ejemplo yo, ¿no? Desde estudiante alguna vez tuve una, una marca de joyería con una amiga y pues estás invirtiendo en lo que te gastarías en ir a una fiesta, en comprar material, en ir a un bazar, en tratar, ¿no? De, de moverte. Entonces, que exista esta opción eh, Nouns con la que tú puedes impulsar ese primer proyecto en el que tal vez ya has estado pensando, a mí se me hace increíble. Entonces, como poder dar esta oportunidad a, a hispanohablantes fue como lo que a nosotros nos empujó a crear Nouns Amigos. Entonces, aquí lo que quisimos como, si, si Nance ya había como subvertido un poco en el tema de hacer la subasta diaria, diaria, aquí nosotros quisimos cambiarlo, darle todavía como este twist a decir qué pasa si para ser parte de la comunidad no tienes que comprar, no te vamos a pedir compra algo, sino te vamos a decir crea algo, ¿no? Y cuando tú creas tu proyecto y, y que los demás eh, lo votaron porque creen que es una buena idea, en ese momento tú recibes el token para participar. ¿Y cómo vas a participar en la DAO? Pues votando por los nuevos proyectos que van a, que van a surgir. O sea, al final creemos que, que lo interesante es pensar pues que de alguna manera como como, como una especie de, de, de club de fans, ¿no? Donde lo que haga el otro te va a emocionar porque a ti también te gusta eso. Entonces, el, el hecho de votar por una propuesta es porque sientes cierta emoción en que ahora se va a, a ir a este hospital a, a llevar a, a los niños unos kits para dibujar que van a tener ilustraciones de nouns. y Entonces, tú quieres que eso suceda y, y lo votas. Entonces, esa es como un poco la intención de que el token lo recibas al ganar una propuesta en lugar de comprarlo. Y, y bueno, ¿cómo pueden participar? Eh, ya hemos hablado de PropHouse, así es que tal cual si entran prop.house, van a ver ya muchas comunidades que, que tienen ahí esta especie de, de concursos, les, les podríamos llamar, ¿no? Entonces, si buscan nouns amigos, nouns amigos tiene un, un personaje que es el burrito. Nosotros, esa es otra cosa, nosotros creamos personajes especiales para nouns amigos. Entonces, como lanzamos pregunta, ¿qué, qué nouns les gustaría ver que, que, que no están en la colección grande? no? ¿Qué, ¿Qué caras les gustaría ver? Entonces, ya salieron ideas como, como el jaguar, como... Eh, ¿qué más tenemos? el puma eh, la piñata tener cosas como que nos conectan también y creamos estos nuevos personajes que son los tokens amigos eh, entonces entran a prop.house, buscan eh, un burrito un noun burrito, esa es la casa de, de nouns amigos y dentro pueden ver las rondas pueden ver las que las, que, las pasadas y la presente eh, las rondas están abiertas por siete días. Entonces, nosotros también, si están en Twitter, pueden ver, se abre una ronda nueva, eh, está abierta por siete días, entran ahí, lo único que necesitan es una wallet, conectan su wallet y pueden proponer su idea. ¿Qué es proponer tu idea? Pues decir, ¿qué quieres hacer? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cómo vas a utilizar los recursos? ¿Quién eres tú? ¿Qué experiencia tienes previa en crear algo similar? ¿Mostrar algunos ejemplos de lo que has hecho antes? Tal vez si ya tienes una idea de lo que vas a hacer, pues, poner algún boceto, poner alguna hay alguna imagen que pueda dar eh, pie a los votantes de saber qué es lo que se va a crear. Eh, y siempre mencionar alguna liga hacia, hacia ti, ¿no? Hacia, hacia tus redes sociales, hacia alguna página de tu proyecto. Entonces, la verdad es que meter tu idea es súper sencillo, tal cual tu wallet, tu, tu proyecto. Y acabando los siete días, hay cinco días para que los holders del, del token amigo puedan votar por sus propuestas favoritas. Entonces, durante cinco días están votando y al final eh, los ganadores van a recibir su su fondeo, en este caso estamos haciendo 6 ganadores de punto id y el token amigo. Una cosa divertida, interesante de lo que hemos platicado sobre las DAOs es que el año pasado hicimos algunas rondas de prueba, estábamos pues empezando como DAO y lo que hacíamos era eh, entregar de manera directa tanto el fondeo como el token. Ahora estamos haciendo un cambio en el que de inicio vas a recibir el fondeo y al concluir tu proyecto vas a recibir el token. Esto para tener un poco de, de esta palabra en inglés de accountability, de compromiso, como de, de fomentar a, a que al terminar sus propuestas, entonces tú ya eres una persona con experiencia en crear proyectos recibas tu token y ahora sí a votar por las nuevas ideas que quieres ver, entonces un poquito esta, esto es la, la dinámica y, y pues nada también los invitamos a que entren ahí a, a prop.house a la casa del burrito a, a meter sus ideas creo
0: que una de las cosas más cool de esto es justo construir en comunidad y construir o sea Quién sabe a dónde lleve esto ¿Sabes? O sea, creo que Vibro mucho con este tipo de proyectos Porque cuando Lalo y yo empezamos Espacio Cripto era Siempre cuento como mis amigos y mi familia me, Yo tenía la regla como no voy a hablar De cripto a menos que me pregunten Y el episodio Bueno, Espacio Cripto era como bueno, pues aquí puedo hablar Aunque no me pregunten de, de esto, ¿sabes? Entonces, y tres años Después estamos construyendo La comunidad, vamos a llevar a personas A DevCon en Tailandia cada día crecen más las personas, eh, salen nuevas comunidades de gente que se conocen en espacio cripto. Entonces hay muchísimo, pues muchísima, mucho potencial, mucho buena, mucha buena onda. Y también creo que una de las cosas más cool es que sin duda van a llegar personas que extraen, ¿sabes? O sea, lo que le pasó a toda la DAO de, a la, de la DAO de Nouns es un claro ejemplo de eso. Pero a final de cuentas, igual conectas con personas que generan mucho valor y que crecen y creo que las, las DAOs que es, están formadas desde núcleos muy, muy muy cercanos con núcleos con objetivos muy claros me emociona lo que puede sacar eh, todo, todas las iniciativas que ustedes traen creo que sin duda vamos a hacer algo ahí entre Espacio Cripto y Navamos DAO amigos y oigan para concluir ¿qué es lo que más les gustaría ver que la gente aplique, o sea, como dándoles ideas a las personas ¿Qué les gustaría? O sea, como este wishlist Estas cartas Santa Claus ¿Qué les gustaría, qué propuestas les gustaría ver en Latinoamérica Para Nauz, amigos? Mono, bueno, ¿tú qué, qué dices?
3: Gran pregunta, la verdad es que me gustaría ver muchísimas cosas eh, Pero creo que de mis favoritas justo es eh, en general, arte, ilustración, diseño. O sea, creo que es una oportunidad enorme para las personas que hacen esto en, en Latinoamérica. Eh, hay gente muy, muy, muy talentosa que estoy seguro que, que pueden crear grandes grandes proyectos eh, en esta rama y es algo que me encantaría que, me encantaría que, que la gente estuviera haciendo. Eh, así como como la otra parte que es la la parte como de de bienes públicos y de, de crear tecnología o soluciones herramientas en en web 3 justo para para ayudar a la misma comunidad a que se pueda organizar mejor y y y, ten, y tomar mejores decisiones no entonces creo que a, a grandes rasgos se, serían esas dos dos cosas que a mí particularmente me gustaría ver, eh, pero sabemos que eh, al final va a ser decisión de, de todos los holders. Entonces, eso está interesante también de, de, de ver esa dinámica, ¿no? De cómo justo hay grupos que, que, que prefieren o se inclinan por, por arte y animación, o por tecnología, o por deporte, o lo que, lo que, lo que esas personas tengan en mente.
2: Creo que yo voy a, a tomar un poco una, una tangente y lo que me gustaría es ver que, que puedan ver el potencial que ustedes tienen como, como creadores. Entonces, algo que a mí se me hace muy padre y que lo hemos visto con otras personas de, del ecosistema Nouns es cómo al, al tener tú lograr hacer una propuesta, puedas pensar en qué tanto puedes crecer esa idea o qué tanto puedes llevarla más lejos, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, nosotros ahorita como Nounz como Amigos tenemos estas rondas de punto 5. Y, pero ¿qué pasa si tú piensas esto solo es el inicio y con esto, con este empujón que yo voy a tener, después lo puedo crecer hacia donde yo quiera, ¿no? Entonces como pensar que hay otros mecanismos de fondeo de en Nouns medianos y, bueno, el más grande, on-chain, ¿no? Entonces, creo que algo también que a nosotros nos interesa mucho como, como Nouns amigos es que puedan salir estos builders este emocionados, que se apropien de Nouns y que digan, yo inicié creando este, este proyecto que fue el paso uno pero ya tengo en mente lo que puede ser el paso dos y el paso tres entonces, podamos lograr ser este, este vehículo de apoyo en el que empieces tal vez con unos amigos, pero logres llegar a crear una propuesta on chain. Y ahí me regreso a lo que, a lo que mencionaba Lalo de, de los breakers, ¿no? Es, es un ejemplo muy bonito porque los que empe empezaron con una propuesta ganaron la ronda uno, la, la primera en existir de NAUS Amigos, para enviar a dos chicos a competir. Entonces, estos chicos, o sea, de verdad que se apropiaron de, de Nouns, empezaron a salir con los lentes, pre, o sea, lo, los llaman, los nombran y salen con los lentes puestos y ya después se los quitan para bailar y hacían sesiones de fotos en los, en los países en los que estuvieran, empezaron a crear contenido y lo que estuvo padre es que llamaron la atención de otras comunidades de Nouns. Entonces, de pronto, los de Japón ya los conocen, los de Brasil ya los conocen y empiezan a tejer conexiones. Entonces, eventualmente se vuelven en una propuesta en que es todo un equipo porque, una, ya, ya lo crearon, ya lo hicieron, ya todos vimos el potencial que tienen. Dos, ya se conectaron con más personas. Y tres, tienen la ambición de, de llegar a competencias mucho más grandes y más lejos, ¿no? Entonces ellos se vuelven de, de ganar una propuesta de, de un ETH con Nouns amigos a volverse un equipo y ganar a una ahora una propuesta, un Chain, ¿no? Entonces creo que esas personas que pueden como ver hacia el futuro y, y, y pensar qué es lo que pueden crear y como decíamos en, esta, en este mundo paralelo en el que tal vez Nouns ya no exista, pero este equipo de, de Breakers existió, este fue a competir y tienen un montón de, de contenido en el que ellos ya, Nouns ya existe en, en, en lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, creo que ese sería como, por mi lado, como que tengan como, que, que dejen volar la imaginación hacia lo que les gustaría hacer y sepan que, pues sí, hay que chambearle, pero hay, hay oportunidades.
1: A mí me encanta este experimento como de marca descentralizada. O sea, puedes llegar a ser un Supreme, puedes llegar a ser un Red Bull, puedes llegar a ser Mattel, Pixar, Disney. O sea, lo que la DAO decida y lo que justamente los participantes decidan, como mencionaban, este Breakers salieron en un anuncio de las Olimpiadas. O sea, hasta dónde puede llegar Nouns y que, pues tal vez, no sé, o sea, no, no sé si les pasó, pero yo la primera vez que vi en una marca así de que Supreme, yo no sabía que era Supreme, lo googleé y me gustó un montón y como que ya sigo la marca, ¿no? Tal vez en un futuro pueda pasar así con Nouns y seguramente está ocurriendo de que tal vez ni sepan que es Web3, ni sepan que es Ethereum, pero llegan al ecosistema cripto por Nouns, porque es una marca cool, porque están patrocinando a los Dance Breakers más fregones del mundo y son latinos, etcétera, o sea, ¿Cómo pueden llegar nuevas personas al ecosistema cripto por medio de una marca descentralizada? Me encanta ex este experimento. Me da curiosidad también ver las propuestas. La gente puede entrar a PropHouse, como mencionan Lex y Mono. Ahorita hay una propuesta de nuestro diseñador ACID Lazy para crear Noun, amigos, que es eh, una versión de dónde está Wally, Pero, pero de los Nouns. O sea, hay, hay mucha... Mucha creatividad dentro de este ecosistema. Me encanta lo que están haciendo Nouns. Y para ir cerrando, me encantaría preguntarles, Mono, Lex, ¿qué viene en el corto plazo para Nouns Amigos como DAO? Y personalmente, ¿qué viene para ustedes en el corto mediano plazo?
3: El cor corto, corto plazo para, para Nouns, Nouns Amigos, es seguir, seguir creando, ¿no? Seguir durante los siguientes... Eh, cinco meses, eh, seguir fondeando a todos estos builders de habla hispana. Vamos a seguir haciendo rondas, dos, eh, idealmente dos rondas al, al mes, eh, por un lado, y por otro lado, vamos a abrir otro eh, mecanismo de fondeo que, eh, si bien mencionaste, las rondas son de medio éter, eh, justo como para probar una idea, para empezar algo, empezar un proyecto, ¿no? Eh, vamos a abrir un mecanismo eh, que va, va a poder ser algo más abierto, no en el formato de, de la ronda, no en el formato de concurso, sino individualmente un builder va a poder eh, crear su, su idea, va a poder pensar en su idea y pensar cómo la quiere realizar y poder solicitar un monto mayor de, de fondeo, justo para, tal vez para algo que ya había comenzado hacerlo, eh, crecerlo, para tal vez una idea un poco más ambiciosa, que requiere de, de más presupuesto, que, que requiere de hacer más cosas, etc. ¿no? Al final eso lo cada cada builder, pero justamente tener estas oportunidades de empezar algo, tal vez en chiquito, después poderlo crecer un poco más, validar eh, esa primer cosa que se hizo, eh, reafirmarla en un, en, en, en un siguiente eh, experimento más grande. E idealmente, eh, si, eso, si esa idea da para, para seguirla creciendo, que sea muchísimo más ambiciosa, pues justamente ayudar a, a estos builders a que después puedan crear propuestas en chain, eh, e ir directamente a la DAO de Nouns y crear una propuesta para eh, obtener un mayor fondeo y hacer proyectos más ambiciosos, ¿no? Similar como a, a lo que hicieron estos chicos de eh, Breakdancers.
0: Buenísimo. Creo que es emocionante ver a, a dónde va a terminar este experimento. Creo que, híjole, estos experimentos de marcas descentralizadas, Creative Commons... El mecanismo de subasta está súper interesante. O sea, hay mucho de dónde cortar aquí. Si te interesa la economía de las subastas, que es algo fascinante, eh, Nouns te puede llamar la atención. Si te interesan los bienes públicos, si te interesa la creación de, de IP de propiedad intelectual descentralizada, no sé, hay mucho. Entonces, Mono, Lex, ¿dónde la comunidad les puede encontrar? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con ustedes, sus, sus redes sociales? Están ahí en la comunidad de Espacio Cripto, entonces súmense para hablar con Mono y Lex. Pero, ¿dónde están para que la gente les mande un mensaje?
2: Pues, como Nouns amigos, estamos en ex, en eh, como oh. arroba Nouns, <ríe> Nouns amigos, eh, también en, en Instagram. Entonces... ...invitados a que, a que se sumen a participar en las redes.
3: Y también tenemos Farcaster, es muy nuevo. Eh, ahí estamos como solo arroba Nouns amigos, pero ahí, ahí va, ahí va, poco a poco.
0: Les voy a dar follow ahorita en Farcaster. Súper, súper, súper. Pues muy fans de lo que están
1: haciendo Lex Mono, me encanta. Creo que tenemos que hacer varias cosas con Espacio Cripto, con Nouns Amigos... También tenemos mucho tiempo conociéndonos, entonces no sé por qué no hemos hecho algo antes, pero debemos de ejecutarlo. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo les pueden encontrar ustedes en redes ya para mandarles un mensajito y para estar en contacto?
3: Sí, yo estoy en X eh, o Twitter como @0xmonografía, eh, también en, en Instagram y en Farcaster. Ahí, ahí me encuentran con el mismo nombre de usuario.
2: Eh, yo estoy en, en Twitter como ale-pejiménez.
1: Ok, <risa> excelente. Pues muchísimas gracias, Lex. Nosotros nos encuentran como arroba espacio cripto. Recuerden suscribirse al newsletter en donde compartimos los detalles más importantes del ecosistema cripto. Ahí ahora me escribe y yo escribo. Justamente, NAMS me ha inspirado para escribir algo nuevo sobre DAOS. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos.
2: Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias.
0: Bye. Este guión
1: de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina
0: un mundo donde
3: la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
0: Donde
1: cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 Yo soy Jorge Alor Yo Mario Valle Y yo
0: Jaime Simón No te pierdas Mundo Futuro, El Principio del Fin Disponible en cualquier plataforma de podcast
2: Mundo Futuro Mundo Futuro It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say